0: 来了来了，哎，麦丫都来喽！欢迎来到麦田圈，嘿，嗯、啊，吃饱了哈，嗯。上回啊，说到那些饥饿实验的小伙子们啊，是怎么挨饿的，是不是会感觉到特别的心疼？而且，真的没有勇气去想象，如果说是自己在那种饥饿的状态下，又会是怎样的一种感受哈、啊？而且，我们也没有办法去想象。经过高等教育的有素质、有信仰的有为青年，为什么会做出那些奇奇怪怪的一些举动、啊？哈，其实，在实验结束之后啊，他们也发生了一些变化。从这样的一个残忍的实验里面，他们又领悟到了一些什么呢？嗯，有朋友给我留言说、啊，哈，他觉得我们现在已经不会像饥荒那样去挨饿了。虽然在某些阶段有可能会面临这种物资不足的这种情况哈、啊，比方说，哎，像现在的这个疫情初期，麦芽豆其实也就面临过这种比较尴尬的呃现象，但是还远远达不到说饥荒的那种状态吧，对吧？所以，呃，有的朋友就会说，这是不是有点小题大做了哈？嗯，也有朋友说呢。居安思危还是需要有的哈、啊，不然就真的有可能会面临这样的饥饿的恐慌呀，这种可能性是不能够排除的呀。其实我不知道我体会的对不对，我觉得吧，这个实验带给我们的并不是饥饿本身的状态有多恐怖，而是在经历了这些之后啊，我们的价值观会有哪些变化？还有啊。我们怎么才能不让这种恐怖的事情发生呢？完成实验的那些小伙子们，他们的生活和三观其实是发生了一些变化的。那到底又有哪些变化呢？很快，这六个月的实验就结束了。当然，对于我们来说，用一句俗套的话说，就是时光如梭呀。六个月很快就过去了，但对于他们来说，我想可能比过了好几个世纪都还要漫长。最终呢，只有三十二个人坚持到了最后。但是啊，当他们不再被限制饮食的时候，他们说那种感觉比饥荒还要恐怖。为什么哈、啊？他们就像是中了邪一样的暴饮暴食、啊。对任何事物都提不起兴趣，但是呢，仍然会有头晕啊、焦虑啊、嗜睡这样的一些症状在。其中啊，有的人呢，第一天就被送到了医院去洗胃，啊，有人在餐桌上面吃到晕倒，还有人啊吃了吐，吐了吃，单纯的就是为了吃，就完全不是为了吃饱。而且他们几乎所有人的食量都达到了。实验开始前的六倍，一个月之内啊，他们的脂肪含量就飙升到了实验刚刚开始前的 1.4 倍。那像这个数据啊，已经是真的反弹的特别的严重，而且很多人的焦虑和幻觉在接下来的一年都没有消失过，还有的人啊，像这种后遗症、这种幻觉等等，长达三年。他们当中很多人，终身都留下了舔盘子的习惯，一辈子都没有办法直视这种食物被浪费的场景。后来，凯斯教授把实验结果就印成了小册子发到前线，但事实上啊，很多救援的人员。从一线带回来的故事，远比这些实验的数据和现象来的更加恐怖，实在是没有办法描述。听完这个实验以后啊，可能你再去听到这个什么“饿殍千里，易子而食”，你可能会更有感触。这真的不是简而言之能够去概括的。而是真正的见过饥荒、体验过饥荒、体验过饥饿的人都没有办法向你描述的这种饥饿的恐怖
1: 。
0: 这让我想起了《饥饿游戏》这部电影里面的一个宣传的单曲《Safe and Sound》，里面说到：“闭上你的双眼吧，日沉西山，你会安然无恙的。此时此刻，没有人能够再把你伤害了。”黎明就会要来了，你我都会安然无恙。可能真的只有真正身处过战争、饥荒的人，才会明白这种对希望强烈的渴求感。实验结束后呢，这些小伙子很多都成为了一线的救援人员，有的人加入了向战后的欧洲输送牲口的这种行动里面。哎，有的深入到战地一线，输送食物和建材；哎，还有的人去了中东和加沙，为难民提供食物。他们都把自己奉献在了为人类和平做出的努力的事情上面。这个实验虽然提供了有很多饥饿对人体造成的影响的数据啊。也提供了一些，就是在医学上面对人体机能恢复啊这样的一些数据，还有一些参照等等。但是不管怎么说，这都是一个非常惨无人道的、有人做实验的这样的一个方式，确实是违背了人类的道德。所以呢，这个实验在历史上的争议还是比较大的。但是从某种意义上来说啊，也让我们看到了有一样东西，那就是珍惜的可贵和浪费的可耻。在我们看来，可能几粒这种剩饭，哎，还有就是几片剩下的菜叶子，到了就到了，没有什么大不了的呀。但是每个人都浪费一点点，哎，一个城市。每天就会多出来好几吨，甚至是几十吨的这种浪费的饭菜，但这些饭菜，也许就能够让一个贫困地区的家庭吃上好几个月了。还有，我们在应酬的时候，往往都是一大桌子这种，好、啊、像看上去特别精致啊，价格不菲的这种盛宴哈、啊，但是几乎所有的接待和应酬，都吃不完。而吃不完的这一部分呢，几乎都不会打包带走的。最后就是什么海鲜刺身啊，倒掉；鸡鸭鱼肉呀，倒掉。哎，我们现在几乎到哪里都会要去讲究一些排场面子，但是呢，撑起这些排场面子的这些盛宴，几乎有一半以上都是倒掉的。在我们将这一桌桌的美味佳肴啊，连看都不看一眼的就抛到脑后的时候，你知道现在，全世界有多少人正在挨饿，连饭都吃不上吗？有八亿多人还在挨着饿呢，就像实验中的那些小伙子一样，正在煎熬着，挣扎着。我记得小学历史课本上面会有一个这样的场景，说闹饥荒的时候。有人吃那个观音土，对吧？但是那个呢，能饱肚子，但是不能够排泄出来，所以就人啊，肚子会越来越大，到最后就是把整个人都撑死了。那我觉得现在可能这种情况，我不知道还有没有，但至少我还听说了，现在在非洲某些地方，还依然是把那种。可以吃的泥土做成饼，呃、啊，现在还是以那个为主食的。我们现在绝大多数的人都不会被饿死了吧？但是资源的浪费，已经渗透到了我们生活中的每一个细节里。扔掉的矿泉水瓶，嗨，你去看一下，几乎都只喝了一半。刚买的炸鸡炸串你觉得不好吃？咬一口就扔掉了，一张 A4 纸，只写了几个关键词，哎，胡乱的画几下之后，就卷成卷扔掉了，一个记事本，只写了几页就再也没有用过，这样的事情在我们的生活当中还有很多的很多的。我不知道从什么时候开始啊，老一辈那种勤俭节约的优良品德，变成了现在我们很多人眼里的。穷病，哎，觉得是 low， 是老土，是丢人，是跟不上时代，跟不上潮流。哎，非得要出去一身潮牌那才叫时尚吗？哎，非得要一顿饭没个什么海鲜赤足啊啥的就觉得寒酸吗？出去逛街，哎，没有挎几个这个名牌的包包就会觉得低人一等。还有更多的人。开个车没个几十百来万，就会觉得身份地位显示不出来。还有一个非常常见的现象，就是吃完饭打个包，你会不会觉得没有面子？这些思想，这些啊，觉得脸上没有光的想法，是从什么时候开始慢慢的成为现在很多人的日常？好像只有这样，你才是一个正常的人。你是不是也会觉得有这种疑惑呢？麦呀，都想问问你啊，你现在过的是什么样的生活啊？评论区里告诉我吧。嗯，你有没有也会遇到这种尴尬的情况？就当你觉得想要打个包的时候，也会顾虑到，哎，人家会不会低看自己一眼，或者会觉得这多不好意思啊？其实麦芽豆觉得啊，真正的富足，不在物质上，也不在于你腰缠万贯，哎，而是在于你的脑袋里面装了多少的东西，在于你的行为举止吸引了多少人，并且影响了多少人。有些东西啊，不管到什么时候，都是经典的，永不过时的。就像那些优良的品德、优良的品质。不管到什么时候，不管到哪里，麦芽豆觉得，都有它独特的魅力，在那儿熠熠发光呢。你说呢？嗯，那还有哪些品德是我们可以去追求的呢？不妨告诉麦芽豆吧，评论区里面告诉我，咱们下期就聊这个，好吗？今天说的有点多 哈， 聊的也有些主 观， 但 是， 不管怎么 样， 麦芽豆都希望我们能够发现生命里的光 芒， 闪闪发光的去经营好我们的生 活， 也照亮别人的生活。嗯， 你有啥想说 的， 评论区告诉我哈。嗯， 你的订阅点 赞， 是我聊下去的动力哦。好 了， 还是一样。夜风不燥，生命有光。晚安，咱们下期见。